0: A Academia Brasileira de Letras apresenta o ciclo de podcasts Pensando o Novo Normal Neste episódio, Pandemia e História Com a participação do acadêmico Arno Velen
1: Vamos ter a satisfação de ouvir hoje O episódio Academia e História De autoria do acadêmico Arno Velen Arno Velen é uma vida toda dedicada a estudos históricos doutor e livro docente pela Universidade de São Paulo, que, aos 27 anos escreveu o seu primeiro livro, Os... Os Níveis de Objetividade Histórica. Tema de, de, de estudos historiográficos se dedicou sobre a história e teori, teoria da história. Dedicou-se também ao estudo dos grandes historiadores do nosso tempo, como Wagen, Silvio Romero, Capitano de Abreu e Oliveira Viana, e publicou, dedicou seus estudos de história colonial com seu livro Formação, de, de, formação Brasil Colonial e autoria com a sua esposa Maria José Pellin, que é uma síntese didática, no bom sentido da palavra, sobre a, os seis séculos de formação brasileira. A sua grande obra é realmente o livro Direito, e justiça do Brasil colonial, o Tribunal de Relação do Rio de Janeiro e que é o estudo completo da passagem deste tribunal pela vida jurídica brasileira. É um estudo profundo, apoiado em uma rica bibliografia, estuda vários aspectos, sendo -se poder ser considerado como um trabalho de direito em ação, não a teoria da jurídica que está sendo livro como aliás aparece, mas é a verdadeira atuação do tribunal nos seus 50 anos de existência, como o seu funcionamento, a atuação dos seus magistrados, a formação intelectual, a carreira e as atividades desses seus ocupantes. O livro tem um aspecto interessantíssimo e pode ser considerado vários capítulos como de atualidade, totalidade, onde examina a bu burosidade da, da justiça, o excesso de recursos e a complexidade da lideração processual. Arno Velho, que ocupa a cadeira 37 da Academia Brasileira de Letras, sendo recebido pelo acadêmico Alberto Costa e Silva e sucedido ao acadêmico Ferreira Goulart. Mas é uma cadeira muito rica, na qual já participaram Silva, Silva, Silva Ramos, Alcântara Machado, Getúlio Vargas, Aracís Tobrian e João Cabral de Belo Neto.
0: Senhoras e senhores acadêmicos, amigos da Academia Brasileira de Letras, o momento desafiador que vivemos é a oportunidade adequada para a reflexão sobre as relações entre a pandemia e nossas vidas em diferentes aspectos como tem sido feito neste ciclo da Academia. Hoje, a nossa abordagem será a pandemia na história. Comecemos por uma questão simples. Por que denominamos pandemia e não epidemia ao problema que agora vivemos? As epidemias sempre foram recorrentes na história e constatamos sua existência em diferentes sociedades e culturas. A mudança de denominação epidemia para pandemia é mais um efeito da globalização. Como indica o prefixo pan, de origem grega, refere-se à totalidade ou integralidade de algo, destacando a extensão mundial da doença. De qualquer modo, a noção de epidemia já envolvia uma coletividade de doenças. Em português, desde a época medieval, falava-se indistintamente em peste, pestilências, contágios, febres ou malignas, para se referir a enfermidades como tifo, peste bubônica, cólera, gripes ou desinterias, embora doenças endêmicas como varíola, sarampo e febre amarela tivessem também surtos epidêmicos. As referências às epidemias... Frequentemente generalizadas como pestes, muitas vezes envolviam o problema da fome, após catástrofes naturais, como secas, ou também chuvas volumosas, ou da guerra, e não por acaso estão associadas no livro do Apocalipse de São João, escrito entre os anos 95 e 100 da Era Cristã. As epidemias apareceram muitas vezes e em diferentes momentos do desenvolvimento das sociedades. Na Antiguidade Clássica, é famosa a Grande Peste que assolou Atenas durante a Guerra com Esparta, que não poupou sequer a maior personalidade política grega, Péricles. Também Roma sofreu seus efeitos e teve a sorte de contar com dois grandes imperadores para enfrentá-la, Antonino Pio, no século II d.C., e Justiniano, no século VI. Na Idade Média, a epidemia mais conhecida, a Peste Negra, de 1346-48, foi, na verdade, o ponto alto de uma série de epidemias que se estenderam por um século e até mais. Podemos, aliás, dizer que há uma continuidade multissecular entre as epidemias medievais e as modernas até o século XIX, ou mesmo séculos XX e XXI, se incluirmos as gripes espanhola e asiática e, agora, a pandemia da Covid-19. A Inglaterra de Shakespeare, na virada do século XVI para o XVII, viveu vários surtos epidêmicos, e o rei Jaime I, em 1603, não teve festa de coroação devido à doença. Portugal, com uma atividade comercial intensa a facilitar os contatos entre as pessoas e, consequentemente, a transmissão de doenças, Teve uma primeira peste registrada em 1188 e outra logo em 1202, que matou a terça parte da gente, como dizem os documentos. Durante toda a época dos descobrimentos, o país foi assolado por epidemias. A peste grande de 1569, vinda de Veneza, matou 60 mil pessoas somente em Lisboa, para uma população em torno de 120 mil e foi seguida da Peste Pequena, de 1598, que veio da Flandres, onde, aliás, havia uma guerra violenta entre holandeses e espanhóis. Em muitas ocasiões, os monarcas não foram poupados. O rei Dom Manuel, em cujo reinado os portugueses chegaram ao Brasil, morreu de uma pestilência encefalite letárgica trazida do norte da África e disseminada no país em 1521. Na conquista e colonização da América, as epidemias também deixaram um rastro de destruição. Basta lembrar a febre entérica provocada pela salmonela que dizimou milhões de indígenas no México em 1545, e as epidemias de varíola e febre amarela no, recorrentes no Brasil colonial. No século XIX foram muitas as epidemias, como as de cólera, que atacou toda a Europa a América e o Oriente em ondas sucessivas e, no século XX, a devastadora gripe espanhola no final da Primeira Guerra Mundial, que se estima ter dizimado 30 milhões de pessoas. Os progressos da medicina desde fins do século XVIII, com a descoberta da vacina contra a varíola por Jenner, permitiram neutralizar substancialmente o problema das epidemias, sem, contudo, erradicá-las em definitivo. A partir desse quadro, podemos perguntar quais as atitudes mais frequentes que encontramos ante as epidemias. Para responder, precisamos distinguir entre as reações da sociedade e as dos governos e poderes públicos. No caso da sociedade, encontramos a atitude de desespero e fuga. Foi frequente a situação, de uma vez constatada a existência da peste, a fuga desabalada por temor ao contágio, saída que muitas vezes facilitava a disseminação da doença que seguia junto com os migrantes. Outra reação foi a da conversão religiosa, com a epidemia sendo associada ao pecado. Uma terceira, a do isolamento, com as pessoas se refugiando em locais que permitiam diminuir ao mínimo os contatos externos. Esta solução foi diretamente responsável por estimular a criação intelectual. Boccaccio compôs o Decameron durante a Peste Negra, Shakespeare escreveu peças no seu Retiro Forçado e Newton esboçou a Teoria da Gravitação na Peste de 1665. Uma quarta reação, menos razoável, mas não menos frequente, foi descrita pelo poeta Giacomo Leopardi no contexto de uma das epidemias de cólera na década de 1830. Dizia ele que... Existe, é estranho dizer, um desprezo pela morte e uma coragem mais repugnante e mais desprezível que o medo. É o dos negociantes e outros homens que se dedicam a ganhar dinheiro e que, muitíssimas vezes, por ganhos até mínimos e sordidas economias, recusam-se obstinadamente a adotar cuidados e providências necessários à própria conservação e se expõe a riscos extremos. No caso dos poderes públicos, as atitudes também variam. Há governos que causam ou agravam as epidemias. Péricles, após 30 anos de governo brilhante em Atenas, foi acusado de trazer a peste e a fome para a cidade, pois determinou que a população dos campos nela ingressasse para melhor combater os espartanos. Há as autoridades que negam ou censuram as informações. Na Primeira Guerra Mundial, os governos da Grã-Bretanha, França, Alemanha e Estados Unidos omitiram as notícias sobre a epidemia de gripe espanhola para evitar o pânico nas fileiras e entre as populações. Há a politização e partidarização dos problemas sanitários, o que ocorreu na revolta da vacina no Rio de Janeiro, contra a obrigatoriedade da vacinação antivariólica liderada por políticos como Lauro Sodré, Barbosa Lima e o apostolado positivista. E existe também o enfrentamento positivo, com a adoção de medidas sanitárias sistemáticas e eficazes, como o Japão, da era Meiji, enfrentando o cólera, o Brasil, de Juscelino Kubitschek, contra a gripe asiática, e os exemplos de vários monarcas medievais e modernos, como o rei português, Dom João II, que no século XV determinou regulamentos de higiene, ou cardeal rei Dom Henrique, que em 1580 determinou um eficaz isolamento sanitário das fronteiras terrestre e marítima do país. Podemos também formular outra pergunta. Quais os efeitos das epidemias? Obviamente, cada uma merece tratamento específico, mas podemos encontrar alguns traços comuns a muitas delas. A quebra demográfica é a mais evidente. Nos casos limite das grandes epidemias, chegou-se a situações de um terço à metade de perda populacional. Nos episódios mais conhecidos das epidemias europeias, a parcela mais pobre da população majoritária foi a mais afetada, por motivos como o adensamento físico, a má nutrição e a habitação precária não obstante as perdas terem ocorrido transversalmente na sociedade. A tensão social é uma constante, acompanhada pela desarticulação econômica, com queda no comércio e na produção agrícola e manufatureira, como aconteceu na peste negra. Em consequência, exacerbação dos conflitos, o que pode explicar a frequente associação entre peste, fome e guerra. Inflação, muitas vezes, com o paradoxo de que a alta de preços também se dá na remuneração da mão de obra devido à escassez de braços. A duração da crise e da recuperação é variada, dependendo da extensão dos estragos ocorridos, da qualidade da reação e da extensão geográfica da epidemia. Da mesma forma, é variada a presença mais ou menos forte na memória das pessoas, que, por sua vez, depende da gravidade do choque, o que se reflete, muitas vezes, com grande fidelidade na literatura, na pintura e na tradição oral. Por último, pode ocorrer a revisão de valores em diferentes camadas da sociedade, pela revalorização da vida e da individualidade. Neste aspecto, o pós-peste negra também é significativo, pois tem sido associado, sem que se deva exagerar na relação causa e efeito, ao desenvolvimento do individualismo e do antropocentrismo, como se manifestou no Renascimento, a partir do século XV. Vários desses aspectos, isolados ou combinados, podem ocorrer na atual pandemia, mas é cedo para afirmações categóricas sobre semelhanças. Podemos, entretanto, assinalar como diferença o choque da realidade epidêmica. As sociedades, sobretudo as mais desenvolvidas, estavam acostumadas a condições assépticas, nas quais as epidemias pareciam coisa do passado ou de áreas subdesenvolvidas. Muito diferente da realidade até o século XIX, em que as epidemias nada mais eram do que surtos, aliás, quase corriqueiros, de uma situação endêmica subjacente. A frequência com que incidiam pestes, às vezes uma a cada década, Contrasta, sim, com a pandemia do coronavírus, que, por suas características, só pode ser comparada, como tem sido, à da gripe espanhola, o que dá a diferença de um século. Dessa vez, também existe radicalidade dos efeitos, como em outras epidemias. À luz da comparação histórica, podemos constatar que, aparentemente, ela se manifesta quanto a alguns aspectos. Extensão pela nova escala, planetária de incidência por seus efeitos sanitários, sociais e econômicos diferentes das anteriores. Celeridade do contágio, pela mais rápida e maior disseminação com interação muito mais intensa das sociedades do que em qualquer situação histórica anterior. Resposta científica, pela reação inédita da rapidez no desenvolvimento das pesquisas e no grau de sua integração internacional. Adaptação econômica, evidenciada pelas novas potencialidades, inclusive acentuação de tendências pré-existentes viabilizadas pela tecnologia, como o home office. Tomando-se como referência a relação epidemias-história, possivelmente errará quem entender que após a pandemia nada será como antes. Possivelmente errará também quem disser que tudo será como antes. Como de hábito, dificilmente esse processo histórico deixará de ser misto de continuidade e ruptura. Acompanhe nosso podcast semanal, lançado todas as quartas-feiras durante a quarentena. Acesse nosso site, www.academia.org.br,
1: barra podcast.